0: Engel Bienvenue dans Dinguerie Room Le point commun entre mes invités et moi Un micro Et une passion pour le rire L'humour La scène Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer Flipper Rêver La Dinguerie oui. Coucou Mustapha, c'est Amel Chabi, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai vu que tu sortais tes spectacles communautaires et game over en VOD sur YouTube et Apple TV. Et je sais aussi que tu fais aucune promo, mais je voulais quand même t'inviter sur Dingerie Room. Euh, et bah écoute, rappelle-moi, dis-moi ce que tu penses, je te fais un bisou. Tout le monde veut parler avec toi. J'ai cette
1: chance d'avoir beaucoup de demandes, ouais.
0: Tout le monde veut... Enfin, tu pourrais aller dans, sur n'importe quel média, tout ouais. le monde... Euh, ton dernier spectacle, c'était maintenant, il y, a, il y a huit mois, ouais. euh, et tu, tu as dit clairement que tu as arrêté, tu as arrêté la scène. C'est fini. C'est fini Vraiment. Juste derrière ton annonce, il y a eu des articles partout, dans des super magazines, ouais. à la télé, sur ce sujet-là. Et donc, et là, t'es dans d'un gris room. Moi, je suis comme une ouf. Je te dis la vérité. Moi, je suis chez moi, Roland.
1: Voilà, je suis content d'être là. ça et... me fait
0: plaisir que tu te sentes dans une safe place, en tout cas. Ouais. Vois. Et puis c'est aussi
1: bizarre, quand même, parce que à la fois je suis heureux de te voir et c'est la dernière fois que je parle. On me reverra plus après. Du coup, je suis un peu mitigé. C'est un peu, c'est un peu étrange comme sensation, mais n'y pensons pas.
0: On n'y pense pas. Mesdames et messieurs, euh, ce, ce, aujourd'hui, je suis avec Mustapha El Atrassi, et c'est vraiment un honneur. Et euh, tu sais, dans un Room, j'ai l'habitude toujours de, de donner des, des petits cadeaux à la fin. Mm -hmm. Et bien là, on va le faire au début.
1: Voilà ce qu'Amel vient de m'offrir. Euh, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, ils peuvent trouver ça éclaté. <rire> euh, je vais vous expliquer. Au début, j'ai cru que c'était moi. Non, et bien justement, ouais, ouais. Ouais. c'est ouf, hein. Donc, euh, c'est pas pour me comparer, hein, mais alors, il s'agit de Jacques Brel. Absolument. Qui fait ses adieux à un âge assez précoce, je crois. 33 ans. C'est 33 ans, exactement. Il a décidé, Jacques Brel, au, au sommet de sa forme, d'arrêter. Ça, c'est ses dernières à l'Olympia. C'est l'un des artistes qui m'a le plus inspiré. Et il a eu un rappel, le public l'a applaudi pendant très longtemps. Et euh, il est ressorti de sa loge en peignoir. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'œil d'un sourd, ça n'existe pas ce que je viens de dire, mais, <rire> mais, euh, mais vous allez comprendre, parce que oui, j'ai fait ma dernière tournée en peignoir, mes adieux en peignoir, sauf que moi, je l'ai fait du début à la fin, Absolument. je suis arrivée jouer en peignoir, ouais. et je pense que ça m'a euh, inspiré. donc c'est un très beau cadeau.
0: Ah, ça me fait plaisir que ça te plaise, tu as été très connu très tôt. Tu as, as gagné bien ta vie, la mmh. télé, tu avais ton réseau, euh, tu sais, étais caméléon, tu savais vraiment t'adapter dans tous les milieux, etc. À quel moment tu te dis, vas-y, tout ça, ça m'a saoulé, en fait
1: Moi, je travaille dans des émissions de télé où j'étais sniper, je faisais des vannes et tout. Donc, on est ensemble, tu vois, on travaille dans une émission ensemble. C'est une équipe, ouais. C'est une équipe, voilà, il n'y a pas de préjugés, on n'est pas dans les années 80, machin et tout. Et ça parle d'islam, ça parle du voile. Devant moi, en fait. C'est-à-dire, eux, entre eux ou ouais, le, ça le, sujet là, de... le sujet de l'émission, ouais. c'est une stigmatisation pure et dure euh, de l'islam à laquelle j'assiste. Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est que derrière un voile, il y a des êtres humains. Et je vais même aller encore plus loin. Vous êtes en train de parler de ma mère, là. Vous êtes des oufs. Donc, vous croyez quoi je vais, je vais rentrer chez moi ce soir et je vous dis à
0: la semaine prochaine. Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu t'es tu dit « je vais m'autoproduire, ça va être difficile ». Ça a euh, été super difficile. Ça a été difficile. La décision que j'ai prise, c'était du
1: suicide. De me passer tous les médias, j'étais mort normalement. Et, et regarde la dinguerie que c'est, c'est que tout ce que j'ai suivi, tout ce qu'on m'a demandé de faire quand j'avais des, des attachés de presse, des producteurs, machin et tout, mais ça, elles étaient vides. Le jour où je dis non à la publicité, aux médias et tout, je disparais, je remplis 12 zéniths. C'est un truc de ouf. Je leur ai chié dans le cul. <rire> oh là là, je suis revenu, je leur ai chié dans le U que j'ai ouvert leur
0: cul. Et j'ai chié dedans, c'est un peu trivial comme non, manière non, de s'exprimer. Mais, mais, mais je ne euh, vois que pas meilleur que... meilleure manière de le dire. Et, quand, et donc, quand toi, tu décides d'être indépendante, de faire tout seul tout, est-ce que tu sens, ne tu sais vraiment pas où tu te dis « je sais que je vais y arriver au bout ». Tu es confiant ou tu dis « on verra
1: ». Non, la confiance, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Ouais. Ouais. Moi, je ne je veux, veux pas me sentir au-dessus de qui que ce soit. Sauf quand je monte sur scène, lâchant un monstre. Là, je suis un monstre. Là, tu ne peux pas jouer avec moi. C'est mon terrain. Euh, et mon public, il est dur. Hein. Je n'ai pas un public... Euh... Ah oui. Et
0: tu le dis très bien, j'adore, parce que tu dis mon public, euh, je ne sais pas si c'est les termes exacts, mais tu dis mon public, il est déjà très ramas. Ah oui Tu vois, très très rama, Donc Bien euh... sûr. Et, il dit,
1: et même la plupart se disent qu'il devrait être à ma place. Mais quand je monte sur scène et que je prends un micro, tu vas comprendre que ta place, elle est là où t'es. Siège B32 parce que c'est mon métier et je suis le meilleur <rire> là-dedans.
0: Ouais. Et, et cette place-là, euh, le fait d'être... Entre stand peur on le dit, hein, on le dit, euh, Mousse, c'est le plus fort. Euh, il y en a qu'on robe de le dire. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de dire « il est fort ». Je ne sais, sais pas comment dire. Je ne sais pas, c'est un truc qu'ils ne veulent pas accepter. Parce
1: que je fais partie d'aucune famille. Tu veux que ce soit tes enfants les plus beaux, pas ceux des autres, tu vois ce que je veux dire Je
0: pense qu'il y a un truc comme ça. Mais c'est vrai que sur scène, c'est impressionnant, parce que... Parce que euh, euh, t'es tellement libre que tu parles comme tu parles, c'est-à-dire ouais. euh, si tu dis euh, des gros mots, tu vas le dire si tu dis rey rey, tu dis euh, comme tu parles, tu ne mens pas. Et c'est important de parler de ça
1: parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était visé, que c'était du marketing à un moment donné. Déjà, il y avait plein de gens qui disent, ah, ils parle comme ça, maintenant il dit des mots arabes et tout, mais je parle comment avec ma mère je parle à 90% arabe avec ma mère ouais. 90% ouais. Donc si le graal du stand-up C'est de parler sur scène comme dans la vie Moi dans la vie, je parle avec ma mère C'est la personne à qui je parle le plus On parle 90% arabe Donc tu es choqué si j'utilise un mot arabe sur scène Mais tu es un fou Et surtout, euh, je vais te dire un truc euh, Tous les gens qui sont choqués que je parle arabe sur scène 50% de la langue française vient de la langue arabe Donc même quand vous parlez français sans le savoir Vous parlez arabe ouais. Quelles sont les personnes qui te font le, le, le plus rire qui, qui te fait golerie toi Chris Rock est la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Sans Chris Rock, je ne fais pas ça. Chris Rock, c'est monstrueux. La gifle qu'il a prise, je l'ai prise. Euh... Ça veut dire quoi, la gifle La gifle que Will Smith lui a mise. Tu l'as prise euh... C'est comme si je l'avais
0: prise. D'accord. Ah ok, ok, je comprends.
1: Vraiment. Ouais, ouais. Parce que déjà, je l'aime fort. Ouais. Et, et je vais, je vais dire un truc qui me fait vraiment beaucoup de mal aussi, c'est qu'il l'aurait jamais giflé s'il était blanc.
0: J'avais même, enfin, même, même pas pensé à ça.
1: C'est pas un avis, c'est je te le dis. Parce qu'on se fait du mal entre nous, on prend la confiance entre nous. Un blanc, il l'aurait jamais giflé. Jamais de la vie. Moi, je vais te dire, ceux qui m'ont le plus insulté aussi et qui ont été les plus virulents, c'est des mecs comme moi. Dans Nix sa Grand-Mère, <coughs> j'en ai jamais parlé avant, je fais un sketch où je parle des gens qui utilisent la religion pour séduire. Oui. Mmh. Voilà. C'est bien, bien ça bien. le postulat de départ. Ouais, ouais les gens qui utilisent la religion pour séduire. Je ne me moque pas de la religion, mmh. mais plutôt des religieux. Déjà, mmh. c'est une nuance très importante. On dit parfois que je blasphème. C'est pas vrai. Tu peux pas retrouver de blasphème. J'imite des gens qui font genre... qui sont tout le temps en train de parler du Coran et tout, mmh. qui en font trop et mmh. on sait que c'est faux. Et moi, c'est mon expérience qui parle. Comment il est né ce sketch Il y a eu deux choses. Moi, j'ai commencé la prière, euh, j'avais genre... Euh, 16 ans. Mmh. Et je priais avec Joachim, un gars de mon quartier. Mmh. Et Joachim, quand c'était l'heure de la prière, il disait « Salat !»« Le ouais.
0: ah C'est ouais, trop.
1: Il criait ouais, et, et tout le monde est tombé dans le panneau. Et ma mère, un jour, elle me dit hey « Joachim, il prie hein. !» Je dis « Non, il crie <rire> !» Et oui, t'as oui, l'impression oui, oui. que c'est une dinguerie. Oh, et un jour, je fais un casting pour un film que j'ai vendu sur Canal+, Plus, mon premier court-métrage, et je cherchais une meuf pour jouer un rôle, tu vois. Et il euh, y a une meuf, elle vient, elle pose son téléphone et... Il y a l'appel à la prière ouais, parties, ah oui. qui est parti, qui était posé devant moi. On le connaît, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est une technique. Oui, ouais, ouais. Moi, je respecte les gens qui font, par exemple, le pèlerinage pour leur foi, mmh. pas pour le selfie. Donc, euh, même ceux qui me oui, jugent, mais je vais
0: mais dire un truc. Ceux qui te jugent comme ça, c'est des imbéciles. C'est des hypocrites, surtout oui, oui, parce que, que j'ai touché que un truc
1: qu'ils font. Qui ils être, séduisent ah avec ah oui, ça. Ouais. Moi, les vrais, ils me remercient et ça les
0: fait rire, c'est ce qu'elles cherchent. Non, t'as raison, t'as raison.
1: Oh, il y a un deuxième cadeau, Karim.
0: Allez. Tiens.
1: Allez, c'est parti. Il était une fois le Bronx, ouais. bien joué un film qui a changé ma vie. Pourquoi Parce que quand je le vois, je suis à l'hôpital. J'avais fait une péritonite. Une péritonite, c'est quand tu ne, tu ne soignes pas assez vite une appendicite. Parce que nous, on avait un médecin de quartier où, où tout est dit. Je ne suis pas sûr qu'il était réellement médecin et tout. Il ne m'a même pas touché. Il m'a dit, tu as une gastro, rentre chez toi. Je rentre chez moi, on ne soigne pas et l'appendice... Elle explose, Elle explose dans mon ventre. Ouais, ouais. Voilà, j'ai perdu euh, 12 kilos, je crois, à l'époque, que j'ai toujours pas rattrapé. C'est hyper dangereux. J'avais euh... 11 piges, ouais, vraiment, j'ai failli canner. Ouais. Et là, je me retrouve à l'hôpital et euh, je tombe sur une tête une fois dans le Bronx. Et c'est un choc parce que ce film a énormément parlé. Tu peux le tourner et, comme ouais, ça en moi, ouais. Et c'est une dinguerie parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un film sans bruit. Ouais. Ça m'a choqué. Il y avait toujours du bruit chez moi. Et là, j'étais à l'hôpital, j'étais pas bien, et j'ai apprécié ce film. J'ai dit, ah mais on peut regarder un film de... sans bruit, sans des gens qui crient, qui se battent. Oh, il y a un il... gars avec une pastèque debout là-bas. Il y a un gars, il fume la chicha debout. Tu connais les gens qui fument la chicha oh là là debout Ils marchent avec. <rire> il marche en fumant la chicha.
0: C'est qui ces gens Je sais pas. Qui Je sais pas, mais ça embrouille, tu peux pas être est Au quartier, il marche, il te parle, il fait des signes, et il tient en même temps charbon, il tire.
1: Mais t'es un ouf, toi
0: Assieds-toi, putain
1: Assieds-toi Et là, je vois un film sans bruit. Mais ouais. je savais que ma famille, c'était ghetto. Pourquoi Parce qu'une fois, il a mon beau-frère, il avait un demi-frère, un petit blanc mesquin il s'appelait Naël. Il était blond de ouf oui. Et Naël, il dormait, avait genre vers 18 heures. Oui, c'était très cadré. Il est cadré, Naël. Il est là-dedans. Il est, là il est... Il est cadré. Il y a un cadre autour de lui quand oh il marche. Ouais, ouais. Il arrive, Naël, il rentre dans le salon. Et c'était le zbeul, machin ouais. et tout. Et je te jure, il met un silence, il nous regarde. Et il pleure Il fait... On l'a agressé par notre vie. Par notre... Ça l'a choqué M'skinelle, il est devenu rouge. Pas de... <rire> On lui a rien dit, il portait, il cachait après, mon beau frère. Il consolait. Alors qu'on lui a y rien ré... fait. Il le consolait. L'ambiance, est... le, le, juste il, a... le... ouais. il est parti, il l'a tout... ramené hein. Tu crois qu'il s'est assis On lui a donné un... Il n'a même pas dîné, il Un pompon. Euh, ouais, un... Il voulait plus voir cette famille. Rouge. Il était rouge, bata. Oh 3-4 ans il avait, il doit s'en ouais. souvenir encore ah, ah. parce que il y a eu quelque chose de spécial aussi chez moi, c'est ce qui m'a fait grandir aussi On... ça a été une espèce de plaque tournante chez moi, de plein de gens bizarres, mm. qui viennent qui sont des amis de mon frère, machin et tout ouais. qui viennent vivre chez moi 6 mois 1 mm -hmm. an 3 semaines, et ma mère elle les a toujours traités comme ses enfants, et des noirs des arabes, des guerres des yougoslaves ah ouais. et en fait ces gens-là ils n'ont jamais oublié Ouais. quand quelqu'un vous la porte
0: là je peux les galère. appeler maintenant j'ai une ah histoire ben bien sûr. moi
1: j'espère ne jamais les appeler ah parce ouais. que je ne vais pas te donner tout leur cursus ah ouais. et j je ne suis pas là-dedans ils sont là dans 20 minutes parce que la daronne c'est pas elle une question d'argent rien Hop. troisième cadeau ouais. putain Edmiled là on est en en anniversaire on en anniversaire on traduit que hein, je parce pas, que hein. Edmiled tu ne fêtes pas ton anniv toi non. je déteste ça C'est une très belle photo.
0: J'aime tellement cette photo. Je ne sais pas si tu as des photos de, ce, de ces moments-là. Je, 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 je suppose qu a, que tu en as beaucoup, beaucoup, parce que euh, ce jour-là, tout le monde a pris des photos, etc. Mais là, le, symboliquement, le fait que tu sois derrière, que vous soyez tous les deux de dos... Je trouvais que ces photos réunissaient, finalement, euh, tout ce que t'aimes, finalement.
1: Comment tu veux que je parle Pourquoi ma mère est sur scène Pourquoi est-ce que ma mère est sur scène Elle attrape le cancer. Je et puis euh, je vais chez elle et je lui, je lui demande de pleurer que le soir de l'annonce. C'est une demande que je lui fais, que je lui ai faite. Je dis, tu sais quoi Ce soir, on pleure. Ce soir, on pleure. Voilà. Ce soir, ce soir, on pleure. Mais pas demain. Après, il faut maintenir le truc, tu vois. C'est-à-dire que pour faire vivre euh, si quelqu'un a le cancer ou vous avez quelqu'un autour de vous qui a le cancer, tout se passe dans la tête. Si t'es pas entouré et que t'as pas de projet, euh, c'est foutu. Et du coup, euh, ça a toujours été la personne la plus drôle du monde pour moi. Et euh, je lui dis, tu sais quoi, quand tu vas t'en sortir, pas si tu vas t'en sortir, quand tu vas t'en sortir, Inch'Allah, pour se venger de tout ça et pour renaître ensemble, tu vas monter sur scène. Et elle me dit, quoi Je lui dis, dis, ouais. C'est ça ta place. Tu vas monter sur scène, tu vas être brillante. Tu vas être belle, tu vas être drôle. Tu vas leur montrer que je ne suis que qu une infime partie de toi.
0: C'est vraiment, pour moi, la, la dinguerie des dingueries, c'est ça, quoi. C'est fou. Ouais. Franchement, ouais. Plus que tout. Et puis, c'est un cadeau que j'ai fait au public. Attends, mais c'est... On attend la première partie, on voit que c'est ta mère. Et attends, et là... C'est comme on... game over, quoi. C'est voilà. bon. Tu vois ce que je veux dire, game ouais, over Ouais, c'est bon, moi
1: je suis heureux de et y ce qui s'est pas de... Voilà, c'est bon. L'autre plus grande victoire avec ça, c'est qu'il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages et qui nous ont avoué qu'après ce sketch, ils ont enfin osé dire pour la première fois à leur mère « je t'aime ». Franchement, ouais. on n'a jamais fait ça pour l'argent et ça se saurait, mais je te jure que ce qu'on a créé... Et les messages qu'on a pu véhiculer, euh, ça vaut tout l'or du monde. Moi, j'ai des gens qui m'envoient me euh, des messages qui me disent qu'ils voulaient suicider dans des périodes et que c'est des « sketchs à wham » qui leur ont fait du bien à ce moment-là et tout. Waouh wow
0: ouais. Gardez-le, votre argent. Ouais, ouais c'est fort. Et est-ce que, comme c'est euh, la dernière fois que tu vas parler, on va t'entendre, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire, tout simplement
1: Ouais, je remercie le public et je pars la tête plein de souvenirs. Mm. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai des souvenirs, j'ai vécu des moments extraordinaires sur scène. Et pour ceux qui vont voir mes spectacles, un dernier truc, Game Over et Communautaire, ils sortent aujourd'hui. C'est de la frappe. J'ai travaillé dur, c'est 25 ans de travail. Si vous voulez du pur stand-up, si vous voulez vraiment de la bonne qualité,
0: venez. Oui, et regardez, Là, ce parce, qu parce faut... que ça sera sur YouTube, sur Apple TV, ouais. euh, tous les spectacles d'ailleurs, tous, tous les 10. spectacles. Moi, j'espère secrètement, au fond de moi, que tu vas revenir. Pas maintenant. Je ne veux pas que tu reviennes maintenant. Je veux que tu je veux que ailles bien. Je veux que tu te reposes. Je veux que tu sois avec euh, ta maman, ta famille et, euh, et que tu reprennes de l'énergie. Et, et, et je veux que tu reviennes. Peut-être sous un autre format, mais euh, je le veux et, et je prendrai toujours des nouvelles de toi pour euh, m'assurer que tu reviennes. C'est discret comme ça. Et, euh, et voilà, enfin... Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles bien, quoi, c'est tout. Après, voilà, après on en est tout. ça ira voilà. mieux, ça ira voilà. un peu mieux. Et il faut, prends le temps qu'il faudra. Et nous, on est là, on t'attend, on est là, <rire> on t'attend. Et, et je t'aime, Mustapha, aussi.
1: Eh, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, beaucoup.
0: Merci, Mustapha. Et merci à vous, de nous, avoir écouté. C'était Amel Chabi et Mustapha Elatracie.
1: Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi productrice Clémence Friess, réalisateur Raphaël Fruchard ingénieur du son Thomas Gabriel coordinatrice de production Alix Pénichon